0: Und heute zu Gast The G, Gregor Gysi. Und eigentlich ist er nicht zu uns bei Gast, äh, uns, bei uns zu Gast, oh Gott, Bandsalat im Mund, sondern wir waren glücklicherweise, durften wir in den Bundestag gehen und haben Herrn Dr. Gysi in seinem Büro im Bundestag besucht. War auf jeden Fall eine richtig krasse Erfahrung für, für mich und Frank. Wir haben auch noch ein paar fleißige Helferchen im Schlepptau gehabt. Jetzt, wo es auf Weihnachten zugeht, muss man seine kleinen Wichtelchen immer dabei haben. Ähm, ja, muss natürlich dazu sagen, Herr Dr. Gysi, ähm, ja, einer der krassesten Rhetoriker in Deutschland. Und das hat er uns auf jeden Fall auch gezeigt, indem er einfach 98% der Zeit gesprochen hat und wir haben einfach gespannt zugehört. Ähm, für alle die, die sich vor allen Dingen für die Wendezeit interessieren, ähm, welche Vor- und Nachteile Herr Dr. Gysi ähm, ja, für die Wiedervereinigung sieht ähm, und was er gerne zum Frühstück isst, hört es euch an. Und ähm, ja viel Spaß bei der Folge mit Dr. G. Start Werbung. Die heutige Folge wird freundlich unterstützt von Discon 20. Discon 20 ist ähm, ein, ein Gerät in Größe einer Kreditkarte, äh, die man sich um den Hals hängen kann. Äh, und das Ganze ähm, macht man zu Veranstaltungen, an Tagungen und das zeichnet im Prinzip den Abstand auf zwischen zwei Personen. Also jetzt in Zeiten von Corona einfach ähm, essentiell, um Infektionsherde äh, ähm, nachvollziehen zu können. Und das zeichnet genau auf, ob man sich ähm, mehr oder weniger als anderthalb Meter voneinander entfernt aufgehalten hat und wie lange man sich aufgehalten hat. Und wenn es wirklich zu einer Infektion kommen sollte, dann kann man mithilfe von Discon20 ähm, einfach einen, einen Personenkreis extrem schnell eingrenzen. Also für alle Leute, die ähm, mit Veranstaltungen zu tun haben, die Leute kennen, die Tagungen abhalten müssen, ähm, meldet euch bei Discon20 bei Sören Hansen.
1: Ende Werbung.
0: Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem einzig wahren Podcast aus der Hauptstadt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hauptstadt-Podcast mit dem altbekannten Wolfgang und dem altbekannten Frank. Ja, lieber Wolfgang, heute sind wir umgezogen. Heute wird es staatstragend. Wir sind mit dem Hauptstadt-Podcast im Deutschen Bundestag. Wir sind zu Besuch bei einem Mann, der eigentlich keiner Vorstellung bedarf. Den kennt man, den kennt jeder, nicht nur in Berlin. Er ist ähm, ja die Ikone das Leitbild der Partei Die Linke. Er ist äh, seit über 30 Jahren aus dem Bonner und aus dem Berliner Politikgeschäft nicht wegzudenken. Er ist quasi für mich eine Legende. Eine politische Legende. Wir begrüßen ganz herzlich äh, und freuen uns, in seinem Büro sein zu dürfen, Herrn Dr. Gregor Gysi. Herzlich willkommen, Herr Dr. Gysi.
2: Ja, ich freue mich auch, Sie zu treffen. Übrigens stimmt das nicht, dass mich alle kennen. Es gibt junge Leute, die mich nicht kennen und vor allen Dingen von der 1, von den 1,3 Milliarden Chinesinnen und Chinesen äh, ganz viele, die mich
0: nicht kennen. Ja, ich Was wollte, mich auch beruhigt. <lacht> ich, ich wollte Frank nicht widersprechen, aber... Ja,
1: <lacht> ja Herr Dr. Gysi, ja. eins vorweg, ich habe mal gelesen, Sie hätten gesagt, Ihre größte Schwäche wäre, dass Sie nicht Nein sagen können.
2: Ja, das ist wirklich eine gewisse Schwäche von mir. Äh, deshalb, alle, die ein Gespräch wollen und so weiter, sprechen mich immer persönlich an, weil es mir so schwer fällt, Nein zu sagen, was dann wieder meine Mitarbeiter aufregt, wenn die dann Nein sagen müssen oder so. Äh, aber das muss ich noch besser lernen. Ja. Aber ich gebe mir schon Mühe.
1: Aber das war der Grund, warum ich Sie angesprochen habe und Sie haben spontan zugesagt. Fand ich ja. großartig.
2: Ja, schon Hauptstadt-Podcast, weil mich die Hauptstadt ja auch ein bisschen interessiert. Denn ich bin in Berlin geboren und ja. habe noch nie woanders gewohnt.
1: Noch nie woanders gewohnt? Nein.
2: Ich meine, ich hatte ja. eine Zweitwohnung mal in Buko bei Strausberg. Ich hatte ja. auch eine Zweitwohnung in Bonn, als der Bundestag dort ja. noch tagte. Aber mein Hauptwohnsitz war immer Berlin.
0: Dann ist das ja prädestiniert für meine eigentliche Frage, zwar die Standardfrage, aber die müssen sie auch beantworten. Und was gefällt Ihnen ganz besonders gut an Berlin, Herr Dr. Gysi, und was gefällt Ihnen überhaupt nicht?
2: Also die Urberlinerinnen und Urberliner mit ihrem trockenen, ein bisschen leicht mürrischen Humor, die mag ich schon sehr. Und die haben auch so was Schlachtfertiges an sich, dass nicht mal ich den Kampf aufnehme. <lacht> ich erzähle Ihnen zwei Geschichten, die das bestätigen. Das eine ist, dass eine Frau in den Bus einsteigt und zu dem Urberliner Busfahrer sagt, kommt als nächstes der Alexanderplatz? Und da sagt er, nee, der kommt nicht, da müssen Sie schon hinfahren. Das war das Erste. <lacht> Ganz typisch. Und das Zweite war, dass ich mit einem Kollegen der CSU mal in Tegel wartete und das Bundestagsauto kam nicht. Auf jeden Fall entschieden wir uns unter Überwindung aller ideologischen Gegensätze gemeinsam ein Taxi zu nehmen. Und da war was ganz Seltenes. Da war ein ur Taxifahrer. Das ist ja eine Rarität heute. Aber wir hatten zufällig einen Ur-Berliner Taxifahrer. Und der Kollege von der CSU versuchte, dem immer zu erklären, wie er günstiger fahren kann zum Bundestag. Und das fand ich witzig, das kannst du jedem in Berlin sagen. Jedem war Taxifahrerin, jedem Taxifahrer, die fahren dann auch so. Bloß nicht einem Ur-Berliner Taxifahrer, der fährt, wie er will. Und der fuhr einfach weiter und kümmerte sich gar nicht darum. Und darüber regte sich äh, mein Kollege von der CSU auf und sagte dann plötzlich zu ich glaube, Sie wissen gar nicht, wen Sie erfahren. Ja, Sie fahren ja immer zwei Bundestagsabgeordnete. Ach du Schande, dachte ich, was passiert denn jetzt? Da drehte sich mein Taxifahrer kurz um und sagte so, da habe ich schon bessere Tierfahren. Und Das gefiel mir <lacht> als Antwort sehr. Ich war dann alleine für das Trinkgeld zuständig. Trotzdem, diese Art mag ich. Ähm, was ich nicht mag, kann ich Ihnen auch sagen, ist, dass wir zu sehr in den Kiezen leben, leben und die Stadt als Ganzes zu wenig annehmen. Ähm, das hat so was leicht Provinzielles. Und das steckt so in uns Berlinerinnen und Berliner drin. Und was natürlich auch ein Problem der Einheit ist, also ich sage es mal ganz direkt, du kannst einen alten Ostberliner eher totschlagen, bevor der nach Westberlin zieht. Und du kannst einen alten Westberliner auch eher totschlagen, bevor der nach Ostberlin zieht. Das äh, ist zumindest in der Generation noch nicht zusammengewachsen.
0: Also als ich vor zehn Jahren nach Berlin gekommen bin. Ich habe mal, ich habe Fleischer gelernt ursprünglich und habe dann hier in Berlin auch als Fleischer angefangen. Und dann habe ich in Lichtenberg angefangen zu arbeiten und die haben halt eine richtige Berliner Schnauze gehabt und ich kam dann da an lieber netter junger junger Mann, habe gesagt könnten Sie mal bitte, was willst denn du da, mach mal Ditte, mach mal datte und, und ich ja,
2: da ja das <lacht> <wird so lacht> ich habe auch Berlin gelernt. Aber in Wirklichkeit sind sie auch solidarisch, sie helfen auch, aber immer so mit problemen Bemerkungen. Ne? Also ja. komm mal her, kleine damit die hier mal ein bisschen und so weiter und dann helfen sie schon das muss man ihm ja. lassen
1: ja muss man mögen es kann nicht jeder damit ja. umgehen aber ich mag es auch also wo ja, sie also dr. Gysi ähm, wie gesagt wir brauchen Sie nicht vorzustellen Sie äh, welche Funktionen Sie alle hatten äh, in Ihrer Partei in der Partei die Linke die Sie groß gemacht haben die Sie praktisch ja, äh, hier in dieses in diese ins neue Deutschland geführt haben die Sie modernisiert haben was mich wirklich, und das habe ich mir schon seit 20 Jahren, brennt mir diese Frage und ich habe immer gesagt, wenn ich dem Dr. wie sie über den Weg laufe, werde ich ihm diese Frage stellen. 9. November 1989. Wir wissen alle, unsere Kanzlerin, die saß äh, im äh, Frotteehandtuch gewickelt in der Sauna. Was haben Sie denn am 9. November 1989 gemacht, als die Mauer fiel?
2: Ich war zu Hause, das weiß ich, und bin irgendwann ins Bett gegangen, ohne das mitzubekommen. Und meine Lebensgefährtin, wir wohnten nicht zusammen, rief mich dann an und sagte, die Mauer ist auf. Und das war nachts um zwei. Und dann sagte ich ihr, das ist jetzt nicht die richtige Uhrzeit für Scherze. Und dann sagte sie, das ist kein Scherz, mach den Fernseher an. Machte ich den Fernseher an und sagte, dass es das stimmte. Und dann wollte sie mit mir rübergehen. Aber das habe ich nicht gemacht erstens laufe ich gar nicht so gerne mit Hunderttausenden mit, zweitens hatte ich nicht mehr den Druck, weil ich zunächst genauso eingesperrt war wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger der DDR oder fast alle anderen Bürgerinnen und Bürger der DDR, aber im Januar 88 konnte ich dann, da war ich 40 Jahre alt, das erste Mal in den Westen reisen, dienstlich natürlich und dann war das für mich nicht mehr Schwierigkeit. Das heißt, ich hatte nicht den Druck der Millionen, die sagen, jetzt muss ich da einmal hin, was ich auch verstehe. Und drittens hatte ich am nächsten Tag um 8 Uhr eine Verhandlung wegen Mordes. Und ich war der Verteidiger des Angeklagten. Und ich wusste, es ist ein großes historisches Ereignis, aber deutsche Justiz fällt deshalb nicht aus. Und mhm. genauso war cool. es auch. Die haben glatt verhandelt. Und dann wäre ich völlig übermüdet gewesen und hätte... Sozusagen mein Mandat nicht richtig.
1: Und, und haben Sie ihn raushauen können? Äh,
2: die Verhandlung wurde vertagt, die ist dann später wiederholt worden und er ist dann relativ günstig bestraft.
1: Worden. Oh.
2: Meine, Aber nicht gleich vertagt worden, sondern ja. die haben bis Mittag verhandelt und dann haben sie äh, das Ganze äh, verschoben, weil ein Zeuge nicht kam.
1: Ja,
0: was mich was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, ich kann mich an meine Eltern, so die haben ja diese Willkommens 100 Mark bekommen, haben, sind dafür nach Hamburg gefahren, haben schöne Jogginganzüge sich gekauft. Ich habe die noch auf dem Polaroid Bild, sie waren so richtig hässlich gestreift. was, was haben sie dann mit ihren 100 Mark ja, haben sie ich die hab bekommen die oder abgeholt? nicht
2: abgeholt? Ich bin einer der ganz wenigen, die die 100 Mark nicht abgeholt haben. Ich war dann viel zu schnell bekannt und ich mhm. dachte, wenn ich mich jetzt da anstelle, um also mir 100 Mark abzuholen, das <lacht> gibt Lästerei. Aber es ärgert mich und deshalb finde ich, dass Herr Weigel mir noch 50 Euro schuldet.
1: Das werden wir ihm übermitteln. Ja. Ähm, und ich bin überzeugt, Theo Weigel ist da bestimmt sehr großzügig. Glaube ich nicht. Glauben Sie ja, nicht? Ja? Okay, okay, okay. Ähm, Sie haben gerade gesagt, ähm, 9. November. Von dem Tag an hat sich Ihr Leben ja auch komplett verändert.
2: Na, ja, vorher schon. Also mein Leben hat sich eigentlich verändert. Ich meine, es ist natürlich alles so stückweise geschehen. Zwei Schauspielerinnen vom Deutschen Theater kamen zu mir, Johanna Schall und Walfriede Schmidt, und baten mich, Fragen zu beantworten im Deutschen Theater zu den Übergriffen der Polizei bei den Demonstrantinnen und Demonstranten. Und ich dachte, ich sitze da so im Podium mit elf anderen Leuten und wenn mal eine juristische Frage kommt, beantworte ich die. Aber nee, ich stand ganz alleine auf der Bühne und quackelte so vor mich hin. Das haben die natürlich alles mitgeschnitten und verteilt. Es wurde dann zum Beispiel im Kabarett die Pfeffermühle in Leipzig. Nach ihrem Programm haben sie immer gesagt, wenn sie hören wollen, was Rechtsanwalt Dr. Gysi zu den Übergriffen der Polizei sagt, können sie jetzt das noch hören? Wir haben hier die Rede und spielt die ja, ab. Wusste ich alles gar nicht, habe ich später erfahren. Stört mich auch nicht. Und dabei sagte ich einen Satz, dass ich eigentlich nicht verstünde, warum nicht einmal, also alle diese Demonstrationen und Kundgebungen, die stattfinden, sind formalrechtlich widerrechtlich. Warum nicht einmal eine legale Kundgebung versucht wird? Ich meine, wenn sie nicht genehmigt wird, kann man ja immer noch eine illegale machen, aber man kann es doch mal versuchen. Bloß so ein Satz. Am nächsten Tag waren die beiden Schauspielerinnen wieder bei mir und sagten, jetzt haben sie uns ein Klo ins Ohr gesetzt. Wie beantragt man denn eine Kundgebung? Ehrlich gesagt wusste ich das auch nicht, weil ich bis dahin noch nie eine Mandantin oder einen Mandanten hatte, die oder der sich wünschte, dass ich eine Kundgebung für ihn anmelde. Habe ich nachgesehen und habe festgestellt, beim Präsidium der Volkspolizei in Berlin muss der Antrag gestellt werden. Und der wurde gestellt. Und so kam es zur Kundgebung am 4. November. Und bekannt, ja. weil die Idee von mir kam, im Deutschen Theater riefen mich wieder, äh, Johanna Schall rief mich an und sagte, ja, deshalb haben wir entschieden, nach den Schauspielern und Schauspielern bist du der Erste, der spricht. So kam es zu meiner Rede am 4. November. Und das hatte mein Leben schon verändert, weil ich plötzlich eine Person in der Öffentlichkeit war, die ich ja bis dahin nicht war.
1: Und so habe ich sie auch das erste Mal gesehen, ja. im Fernsehen. Habe ich sie das erste Mal da gesehen da, also, oder wahrgenommen? Und dann
2: ich. am 4. war Samstag, am 6. November war ich das erste Mal im Fernsehen da ging es um den Reisegesetzentwurf der Regierung, den ich als halbherzig bezeichnete und sagte, die Vorsitzenden der 15 Rechtsanwaltskollegien werden ja in der DDR 15 Bezirke, deshalb auch 15 Kollegen der Rechtsanwälte, 15 Vorsitzende werden mal einen eigenen Gesetzentwurf an die Regierung, an die Volkskammer schicken. Vielleicht gefällt dieser Gesetzentwurf der Volkskammer ja besser. So, äh, und dann kam eben der 9. November. Der 9. November... Unter uns war natürlich ein Versehen. Ja. Das war gar nicht ja. geplant, die Maueröffnung. Ähm, kann ich Ihnen noch erzählen, wie es kommt? Das Politbüro tagte und befragte Leute aus dem Innenministerium der DDR, dass sie nicht wollen, dass Bürgerinnen und Bürger der DDR die DDR immer verlassen wollen, immer über Ungarn und Österreich gehen oder die Botschaften, die westdeutschen Botschaften in Prag oder Warschau besetzen, ob es nicht einen anderen Weg gäbe. Und dann sagte, ja, ein Stempel von Inneres. Und dann könnten sie auch ausreisen über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur Bundesrepublik und natürlich auch zu Westberlin. Und der Einzige, der an der Sitzung nicht teilnahm, war Günter Schabowski. Und der bekam Zettel und da stand das Wort ständige Ausreise. Das bedeutete, dass du für immer ausreist. Während das Wort nur Ausreise bedeutete Ausreise und wieder Einreise. Aber da er kein Jurist ist, kannte er natürlich die Vokabel nicht und hat das falsch verstanden und dachte, alle können ständig ausreisen. Hm. Dieses Missverständnis. Aber zwei, zwei Sachen noch dazu sind interessant. <lacht> ja, ich will sagen, warum das interessant ist. Äh, am nächsten Tag protestierte der sowjetische Botschafter, dass sie das niemals hätten entscheiden dürfen, ohne vorher die Sowjetunion zu fragen. Am Nachmittag beglückwünschte Gorbatschow, grenzt zu der Entscheidung. Was blieb ihm auch anderes übrig? Aber interessant ist Folgendes. Häufig in der Geschichte passieren historische Ereignisse aus einem Irrtum oder aus einem Zufall heraus. Das ist gar nicht selten. Aber es muss dem Zeitgeist entsprechen. Denn zehn Jahre vorher, wenn Schabowski diesen Zettel bekommen hätte, hätte er gesagt, da muss ich nochmal nachfragen, da stimmt was mhm. nicht. Aber da es so im Zuge der Zeit lag und ja sowieso bald gekommen mhm. wäre die Maueröffnung, ging er eben davon aus, dass das beschlossen worden sei. Ja. Aber ich finde das auch ganz Schön. nett, dass das ein Irrtum war, aber kein schlechter.
1: Nee, es war, es war, es war ein schöner Irrtum. Mhm. So, und jetzt standen Sie plötzlich in der Öffentlichkeit, das SED-Regime, ja. das... <lacht> Das SED-Regime brach zusammen komplett. Man hat ja manchmal das Gefühl gehabt, jetzt ist wirklich Chaos. Jeden Tag in den Nachrichten kamen irgendwelche Neuerungen und, und äh, wieder Veränderungen. So und irgendwann kurz danach und das ist meine zweite Frage, die mich wirklich brennend interessiert bei Ihnen: Haben Sie den Vorsitz? der SED, also die Nachfolgepartei der PDS, übernommen. Wie, wie kommt man auf die Idee? In einer Situation, wo die SED ja von allen gehasst wird, das Regime bricht zusammen, der ganze Hass und die ganze Häme bricht über die SED herein und sie übernehmen den Vorsitz dieser Partei. Langeweile hatten sie nicht, aber wie, wie, übernimmt, wie kommt man auf die Idee?
2: Also erstens sehen Sie daran, dass ich doch eine Meise habe, was ich auch gar nicht bestreite. Es <lacht> war die Sekunde meines Lebens, als ich Ja dazu gesagt habe. Aber es hat natürlich Gründe. Der eine Grund ist, dass ich ja seit 67 Mitglied der Partei war. Aber das wäre nicht ausschlaggebend gewesen. Dann ging ich im Justizgebäude lang mit einer Kollegin von mir, die auch Mitglied der SED war. Und wir trafen einen sehr unangenehmen politischen Staatsanwalt der plötzlich zu uns sagte, er war in seinem Innern eigentlich schon immer Sozialdemokrat. Das haute uns um. Selbst ich wusste nichts dazu zu sagen, ehrlich gesagt. Und dann sagten wir, na, wenn der geht, können wir ja bleiben. Das sind immer so kleine er er Erlebnisse. Das Zweite sind meine Eltern. Äh, meine Eltern haben ja wirklich aktiv und mutig unter Einsatz ihres Lebens gegen die Nazis gekämpft und wollten doch dann eine Alternative aufbauen. Dass die nicht gelungen ist, ist wieder was anderes. Aber ich wusste doch, auf welche Träume mein Vater hatte. Und der flog ja als Staatssekretär für Kirchenfragen 88 raus. Da sagte er mir schon das Ende der DDR-Stunde bevor. Was war das für ein Staatssekretär der Kirchen? Kirchenfragen, Kirchenfragen. Kirchenfragen. Also für die staatlichen Beziehungen zu den Kirchen war er zuständig. Mhm. Und ähm, auch alles ganz interessant. Das war so der zweite Grund. Und der dritte Grund war folgendes. Ich konnte ja nicht eine Partei schließen, die mal von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gegründet wurde. Also austreten, das hätte ich gekonnt, aber nicht schließen. Und noch wichtiger war Folgendes, dass ich wusste, irgendwann auf jeden Fall, oder ja damals schon ahnte, dass die Einheit kommt. Und ich wusste, es gibt Millionen, die sich darüber freuen und darauf freuen. Und ich wusste, es gibt Millionen, die davor Angst haben. Und die glauben dort auch keine Rolle zu finden. Du warst eben als Offizier der NVA wichtig in der DDR und plötzlich bist du das Letzte. Das musst du ja, ja psychisch alles verkraften. Und ich wusste, dass es keine andere Partei geben wird, als diese, um einerseits die Interessen dieser Menschen zu vertreten, damit sie auch einen Weg in die Einheit finden, andererseits von ihnen aber auch eine kritische Aufarbeitung zu verlangen. Diese Doppelstrategie konnte natürlich nur gelingen, wenn du auch die Partei reformiert Und das war, wenn man so will, im Kern meine historische Aufgabe, denn alle anderen Parteien haben sich gegenüber diesen Leuten ja vollständig verweigert. Mhm. Bei Bündnis 90 die Grünen verstehe ich das, weil sie eine ganz andere Herkunft hatten. Die CDU, CSU wollte sich damit nicht belasten. Die SPD wollte sich auch nicht damit belasten. Die FDP, die hätte vielleicht die Möglichkeit gehabt, aber wollte das auch nicht, sodass ja nur wir übrig blieben. Ja. Und ähm, als ich im Dezember 91 bei dem damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble war, sagte er zu mir, am Schluss des Gesprächs wollte ich nur sagen, dass Helmut Kohl und ich wissen, dass wir in erster Linie Hans Modrow und Ihnen zu verdanken haben, dass im Osten kein Schuss gefallen ist. Ich wollte nur, dass sie wissen, dass wir das wissen. Was ich beiden ein bisschen übel nehme, ist, dass sie es nie ihrer Fraktion gesagt haben. Da haben sie sozusagen die Stimmung gegen uns anheizen okay. lassen. Äh, aber trotzdem interessant. Ja, ein bisschen das war meine historische Aufgabe und ich glaube, es liegt daran, dass ich Anwalt bin. Als Anwalt stehst du immer an der Seite des Schwächeren. Der Staatsanwalt ist immer mächtiger, das Gericht ist noch viel mächtiger etc. Und du musst versuchen, jemandem zu helfen. Und dieser, das sitzt irgendwie in mir drin.
1: Start
0: Werbung Diese Folge wird freundlich unterstützt von den Lausbuben von Next Gen Media. Wer ist Next Gen Media? Who the fuck is Next Gen Media? Next Gen Media ist... Meine kleine Firma und die, diese kleine süße Firma habe ich mit äh, Erik Freudelsam gegründet und äh, ja so klein ist die gar nicht mehr. Äh, ja, und wir sind eine, ähm, eine, eine Online-Marketing-Agentur und wir haben uns spezialisiert auf das Thema Online-Positionierung. Online-Positionierung bedeutet, ähm, jede Person, jede Firma, äh, die sich in irgendeiner Art und Weise online im Internet präsentieren will, die ist auf jeden Fall gut beraten, wenn die zu uns kommt. Denn wir können Ihnen helfen, besonders bei den Themen ähm, Webauftritt, ähm, Suchmaschinenoptimierung, äh, Social Media Marketing, aber auch das Thema Podcasting. Ihr hört es ja selber, Hauptstadt Podcast ist unsere Produktion. Ähm, und jeder, der zuhört und sagt, der hat auch schon immer Lust gehabt, einen Podcast zu starten, weiß nur nicht wie, wo er anfangen soll, was für ein Equipment er braucht und wie er das Ganze vermarktet, der meldet sich doch einfach bei uns und äh, lasst uns mal schnacken, Kopf im Nacken, um,
1: wir sind eure Jungs. Viel Spaß mit Erfolge. Ende Werbung. Aber diese Sicht damals gab's ja nur, gab's ja von ganz wenigen nur. Die, das ja. gerade, wie Sie es jetzt erläutert haben, ja. äh, das war überhaupt kein Thema, sondern es brach ja eine eine unglaublicher Hass auch äh, gegenüber ja. ihrer Ruhig Person, gut. gegenüber der 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 SED-Nachfolgepartei. weil die anderen Parteien haben alle schön vereinnahmt, die die Ost cdu etc. Das war alles selbstverständlich.
2: Blockparteien, genau. Die Blockparteien Block wurden alle aufgenommen. Genau, ja. Richtig
1: ja, Ehrenhalber und war alles gar kein Problem und und Sie waren ja nun wirklich der Boomer der Nation in dieser Aber
2: Zeit. Aber Thierse sagt mal bei den Sitzungen der Volkskammer, da sitzt eine Fraktion mit zwei Rollstuhlfahrern, hat keine andere Fraktion, mit Frauen, die laufen wie auf dem Steg und einem Gysi. Was willst du dagegen machen? Sagt sie, was ich bei seiner Verhältnis ja schon ganz witzig fand. Ja, wissen Sie, als Verteidiger erlebst du das auch. Der Saal ist voll von Leuten, die die Straftat schwer verurteilen. Und du verteidigst den Mann. Der ganze Saal ist gegen dich. Mhm. Das heißt, es ist dort nicht so dramatisch und auch nicht so viel und so groß. waren ja die Verhandlungen bei uns nicht, aber es war mir nicht ganz unbekannt. Das Problem bestand darin, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Ost und West gleichermaßen mich ablehnte. Es gab eigentlich damals, 90, nur Hass oder Liebe. Mhm. Und die Liebe war auch anstrengend. Weil die wieder dachten, ich kann alles für sie managen und regeln. Ja, wie denn? Ich bin ja nicht Gott. Ich bin ja kein Zauberer. Und die meinten, die wollten mich berühren. Und wenn ich in eine Gaststätte kam, 90, wusste ich, ich werde hier nie bedient, ich kann gleich wieder gehen. Oder ich habe Schwierigkeiten zu bezahlen. Also entweder vollständige Zuneigung oder vollständige Ablehnung. Da habe ich mal den Satz gesagt, ich möchte mal jemanden langweilen. Also inzwischen <lacht> gelingt mir das ja wahrscheinlich. Aber damals wirklich nicht. Und das Problem ist, die Mehrheit lehnte mich ab und ich selbst fand mich netter. Und weil ich mich netter fand und mich nicht so sah, wie mich die Mehrheit sah, habe ich natürlich um meine Akzeptanz gerungen und um die Akzeptanz der Partei, weil wir ja eben auch eine historische Aufgabe hatten. Das Problem war wie? Äh, Im Bundestag wurden damals nur zwei Reden von mir ausgestrahlt äh, beim Haushalt. Bei der ersten Lesung, bei der zweiten Lesung. Aber das war so mittags, also wer schaut sich das im Jahr, zwei reden wir nicht mhm. Tagesschau und heute kam ich nur vor, wenn es etwas extrem Negatives zu berichten mhm. gab, also stand ich vor der Frage wie mache ich das und bin den Journalistinnen und Journalisten heute noch dankbar, dass sie mich zu so vielen Talkshows eingeladen haben, nicht dass ich die Liebe oder leiden kann, versaut dann immer den Abend und mhm. alles aber es war meine einzige Chance und ich weiß noch bei meiner ersten Begegnung mit Oskar Lafontaine, da war er noch Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, sagte er zu mir: Ja, ich muss Ihnen noch was erzählen. Ich habe immer Schwierigkeiten mit meiner Mutter und meiner Schwiegermutter, also seiner damaligen Schwiegermutter. Da sind dazwischen beide gestorben, aber die wohnten ja bei ihm. Und er sagt sich: Ja, welche denn? Ja, die stehen immer auf Ihrer Seite, sage ich: Wie? Ja, dann beginnt das Fernsehen und eine Talkshow. Und dann sitzen beide da und sagen, jetzt hacken schon wieder alle auf dem Kleinen herum. <lacht> das, was dich irgendwie rührt. Das heißt, es zeigt ein bisschen, du trittst anders auf. Und ich, ich, wissen Sie, ich kann nicht unehrlich sein. Deshalb muss ich immer nicht so lange mit den Antworten überlegen. Sondern ich sage immer das, was ich denke, ob es nur gerade passt oder nicht passt. Und das merken die Leute. Und so ist es mir dann gelungen, Schritt für Schritt, sagen wir mal, äh, Akzeptanz zu erreichen. Sie und sind, zwar zum, bei einer Sie sind Mehrheit, zum Liebling geworden quasi. Ja, wir sind bei einer Mehrheit im Osten. Da weiß ich sogar noch den Tag. Und dann im Westen und zum Schluss in Bayern. Aber letztlich ist es mir überall gelungen. Und ehrlich gesagt, bin ich auch ein bisschen stolz
1: darauf. Ja, können Sie das, wahrscheinlich auch sein. zu Recht. Also ich weiß nur, es war ja dann Deutsche Einheit, weil vor Ende Helmut Kohl saß groß und breit ja. äh, 1990 im, im Sattel und, und äh, hat quasi regiert. Ich weiß aber aus seinem Umfeld, äh, dass er große Hochachtung und Wertschätzung gegenüber hatte, dass er, dass er auch ihre Reden äh, fürchtete, weil Wolfgang muss ich sagen, Gregor Gysi ist für mich bis heute einer der besten Redner des Deutschen Bundestages, ein Mann, der die freie Rede... Ja, wissen Sie, ähm, es
2: gibt ein schönes Bild, das habe ich auch in meiner Autobiografie veröffentlicht, wo er sich dem Bauch hält vor Lachen ja. und ich am Tritt stehe <lacht> ja, ja, und ich werde ja. Ihnen sagen, was da passiert ist. Das war meine erste Rede und die SPD war so gegen uns, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, hat sich alles völlig normalisiert, ja. aber damals auch. Die sagten auch beim Bundesverfassungsgericht, beim Wahlrecht, wenn sie das Wahlrecht ändern, äh, zieht nur die PDS in den Bundestag ein und das gilt es mit allen Mitteln zu verhindern, sagten mhm. die, aber die haben es trotzdem verändert. Das Bundesverfassungsgericht war das durch, durch das Argument nicht sehr beeindruckt. Trotzdem spannend, finde ich, äh, und das war meine erste Rede, Dazu muss ich Ihnen Folgendes sagen. Die riefen die ganze Zeit dazwischen, wann ich ihnen ihre Immobilien, also die SPD-Immobilien, die ja bei der Vereinigung von KPD und SPD 1946 mit eingebracht waren, wiedergeben. <lacht> Dazu muss ich Ihnen nur Folgendes erzählen, dass im Januar 1990 Egon Barr bei mir war und fragte, ob wir der SPD ihre Grundstücke zurückgeben.
1: Das Urgestein der SPD quasi, Egon Barr. Ja, ja da das
2: waren, da war, da glaube ich, ich, fünf oder ja. sechs oder sieben, keine Ahnung. Ich sagte auf jeden Fall, ja, einverstanden, klar oder zehn, weiß ich nicht mehr. Und dann sagt er, machen Sie eine Liste, klar. Dann gab ich ihm die Liste und dann sagte er, aber ich bitte Sie noch nicht, darüber zu reden. Ja, sowas ist ja für mich verbindlich. Also das lief ja schon, die Übergabe an die SPD und die riefen die ganze Zeit, wann ich ihnen ihre Grundstücke wiedergebe. Da ich ja nicht sagen durfte, dass ich mit Egon Bahr darüber <lacht> schon gesprochen habe, was sollte ich sagen? Sagte ich Folgendes, dann sagte ich, wissen Sie, meine Damen und Herren von der SPD, Sie hatten doch so gute Beziehungen zu Erich Honecker. Wenn sie von ihm mehr ihre Grundstücke verlangt hätten, das hätte ja Mumm bedeutet. Heute ist es nicht mehr so wahnsinnig mutig, nicht? Und der Kohl kam aus dem Lachen nicht mehr raus. Die ganze CDU, CSU-Fraktion tobte vor Freude. Und das hat natürlich die SPD noch übler genommen, ist auch klar. Das kann ich auch verstehen, aber sie hat mich auch entsprechend provoziert. Die Grünen stellten auch gleich eine Zwischenfrage und die Taz die ja nicht in mich verliebt ist, schrieb doch am nächsten Tag, mein Gott, bei seiner ersten Rede hätten sie ihn ja auch zufrieden lassen können. Mhm. Aber ich hatte keine Chance. Da wusste ich auch, was mir da blüht. Und insofern habe ich, nachdem er nicht mehr Kanzler war, mit Helmut Kohl ein Gespräch geführt. Da ging es auch um die Fehler bei der Einheit, die ich nicht verstanden habe. Ich habe ihn gefragt, warum er die Eliten nicht vereinigt hat, also die wissenschaftlichen, die künstlerischen, die technischen. Und da hat er mir gesagt, na, weil das meine Eliten nicht wollten, also die westlichen. Da habe ich gesagt, naja, cool, aber, oder Bundeskanzler habe ich gesagt, naja, Bundeskanzler, aber die östlichen waren doch dann auch ihre. Das dauert okay. eben, bis du das begreifst. Äh, wenn du die ganze Zeit Kanzler der alten Bundesrepublik war und plötzlich kommt der Ostteil hinzu, nicht so eine allgemeine Zuständigkeit, wusste er aber verinnerlicht, dass du sagst, das sind jetzt genauso meine Eliten wie die anderen und ich muss sie vereinigen. Und so. Darüber haben wir dann wirklich lange gesprochen. Äh, ich sage gerne immer den Ostdeutschen, was der Gewinn der Einheit ist, aber dann sage ich auch immer, was die Verluste sind und was man falsch gemacht hat.
1: Wollten damals viele nicht hören? Nee. Ja, auch, auch heute Aber ich habe das damals ja.
2: schon gesagt. Ja. Und äh, heute ist es interessant. Ich kriege nie Beifall, wenn ich sage, was der Gewinn ist. Aber wenn ich die Verluste sage, dann kriege ich immer. <lacht> ja. was, 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 ist
0: der, was ist ein Gewinn für Sie?
2: Kann ich Ihnen sagen. Es bestand immer die Gefahr eines Krieges zwischen den beiden deutschen Staaten. Mit der Herstellung der deutschen Einheit ist diese Gefahr für immer mhm. vorbei. Es standen sicher ja zwei unterschiedliche Armeen, Warschau-Vertrag, NATO gegenüber. Und es gab eine Übereinstimmung zwischen der Sowjetunion und den USA. Wenn es zum Dritten Weltkrieg kommt, beginnt er in Deutschland, Deutschland. Und dann haben sie eine Chance, ihn innerhalb von 48 Stunden zu beenden. Und dann greift er nicht auf Polen und Frankreich über. Deutschland wäre dann kaputt gewesen. Die Übereinstimmung von Erich Honecker und Franz Josef Strauß bestand darin, dass das beide wussten und beide nicht wollten. Mhm. Auch interessant. Der zweite Vorteil bestand darin, dass die Ostdeutschen natürlich einen Gewinn an Freiheit und Demokratie hatten. Und auch die Tätigkeit der Geheimdienste ist nicht wirklich zu vergleichen. Der dritte Vorteil besteht darin, dass sie eine frei konvertierbare Währung haben, mit der man weltweit einkaufen kann, was mit der Markt der DDR nie möglich war. Der vierte Vorteil besteht darin, dass äh, die Stadtzentren und die Wohnungen saniert wurden und wir ein völlig neues Kommunikationssystem haben. Sehen Sie, in der DDR hatte jeder hatten 6% der Haushalte ein Telefon, Jetzt steht die Frage, ob du mit vier Jahren oder doch erst mit der Reife eines Fünfjährigen ein Handy bekommst. Das ist natürlich eine völlig andere Zeit. Das ist alles das, was ich positiv sage. Und wenn Sie mich fragen, sage ich Ihnen dann auch gerne, was ich negativ
1: Das ist deine. Ja, das würde Frage. mich interessieren. Also ich komme ich komme aus Süddeutschland, also aus ja. dem Westen. Ja. Ja. Bin 2005 nach Berlin gekommen. Mhm. Und ich fand das, ich habe auch während meinem Studium, war ja die Deutsche Einheit, die, die Wiedervereinigung. Habe mich damals auch engagiert und war aktiv und war in den neuen Bundesländern. Und ich fand es sehr traurig, dass im Grunde überhaupt nichts aus der DDR, also sage ich als Westdeutscher, überhaupt nichts übernommen wurde. Ja, ich habe am meisten zum Beispiel nicht getraut, um den 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 Palast der Republik ein Beispiel. Ja, also habe ich mich sehr darüber geärgert, dass der abgerissen wurde.
2: Ja, also folgendes, der erste Fehler war, dass man die Chance nicht genutzt hat, zu begreifen, dass der Kalte Krieg zu Ende ist und Deutschland außenpolitisch eine andere Rolle spielen müsste. Ich hätte mir gewünscht, wir wären neutral geworden und wären mit unserer wirtschaftlichen Stärke zum Hauptvermittler vor und bei Konflikten geworden. Egal, ob ich Israel-Palästina nehme oder Ukraine-Russland nehme oder den Jemen nehme oder Syrien nehme oder jetzt Bergkarabach und äh, also Aserbaidschan und Armenien, überall die Rolle des Vermittlers, das machen sie ein bisschen. Aber überwiegend agieren wir wie ein Weltpolizist, schicken die Soldaten in den Kosovo, an die Grenze Russlands, nach Mali etc., was mir überhaupt nicht gefällt. Der zweite Mangel, den sehe ich in dem, oder sehe ich darin, dass sie an der Symbolik nichts verändert haben. Wenn es auch zwei deutsche Völker waren, aber es waren ja zwei Völker, die vereinigt werden. Und wenn du einem hinzukommenden Volk sagst, ihr seid es nicht wert, dass wir an der Bezeichnung des Landes an der Fahne, am Emblem, an der Hymne, an der Bezeichnung einer einzigen Bundesbehörde auf nur ein Komma verändern, mhm. dann sagst du ihnen auch, dass sie das nicht wert sind. Der dritte Fehler bestand in dem, was sie angedeutet haben, dass sie sich für die DDR nicht interessiert haben, weil sie nicht aufhören konnten zu siegen. Wenn sie sechs Sachen aus der DDR übernommen hätten, äh, und ich meine nicht, das Ampelmännchen und nicht den grünen Abi Pfeil äh, dann hätte das folgende Konsequenzen gehabt. Äh, also zum Beispiel in der Gleichstellung der Geschlechter war die DDR viel weiter als die Bundesrepublik. Also man muss sich mal überlegen, dort bis 1977 musste ein Ehemann den Arbeitsvertrag für seine Ehefrau unterschreiben, sonst kam der nicht ja. wirksam zustande. Ja, so, geradezu absurd. Und ähm, Biedenkopf machte übrigens... Äh, die Erwerbswünsche der Frauen für die hohe Zahl von Arbeitslosen verantwortlich. Auch völlig umgekehrt gedacht. Über 90 Prozent der Frauen waren in der DDR voll berufstätig. Das ging natürlich nur mit einem Flecken, flächendeckenden Netz an äh, Krippen und Kindergärten oder wie wir heute sagen Kindertagesstätten und natürlich Nachmittagsbetreuung an Schulen und Kinderferienspielen an Schulen und Kinderferienlager, was es da alles gab. Das hätte man sich ansehen können und man hätte ahnen können, dass die jungen Frauen in der Bundesrepublik genau in diese Richtung sich entwickeln werden. Und dann sagen, das behalten wir dort bei und bauen es Schritt für Schritt im Westen aus. Das zweite, was man hätte übernehmen können, waren die Polikliniken, die heißen jetzt Ärztehäuser, mhm. aber damals hat man sie eben nicht übernommen. Das dritte war die Berufsausbildung mit Abitur. Also zehnte Klasse, gutes Zeugnis, aber nicht, wie es bei uns hieß, zur erweiterten Oberschule, um das Abitur zu machen, sondern drei Jahre einen Beruf erlernt und in der Zeit ein gleichwertiges Abitur gemacht. Und wenn du dann Chemiefacharbeiter warst und danach Chemie studiert hast, machte das natürlich Sinn. Also so ein paar Sachen hätte man übernehmen können. Aber das finde
0: ich aber als großen Punkt, also ja. der wirklich vielen Leuten helfen würde, einfach auch mal zu wissen, was es bedeutet, mit Händen Geld zu verdienen.
2: Richtig. Und wissen Sie, was so wichtig dabei gewesen wäre? Das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen wäre gestiegen. Ja. Was damals ja irgendwann da niederlag. Äh, denn... Es wäre ihnen ja gesagt worden, euer System war falsch, aber blöd wart ihr nicht. Ihr habt auch kluge Sachen aufgebaut, die wir übernehmen. Mhm. Und die Westdeutschen hätten ein positives Vereinigungserlebnis gehabt, weil dank des Hinzukommens des Ostens sich in sechs Punkten ihre Lebensqualität erhöht hätte. Ein solches Erlebnis ist den Westdeutschen nicht gegönnt worden. Das hat Folgen bis heute auf ihre Sicht. Folgen bis heute. Und wenn das jetzt kommt, ist es ja ganz nett, aber nur hat es nichts mehr mit dem Osten und nichts mehr mhm. mit der Vereinigung zu tun. Das war der nächste Fehler. Der nächste Fehler war das Prinzip Rückgabe vor Entschädigung. Natürlich haben sich viele gewehrt und dann gab es auch so juristischen ein paar Grenzen etc. und das Modo-Gesetz und all diese Sachen. Aber es bedeutete, dass Leute von Alteigentümern rausgeworfen mhm. wurden, die doch gar nicht mehr damit gerechnet hatten, dass sie Anspruch auf dieses Grundstück haben. Sie lebten in der Bundesrepublik und mhm. vor 40 Jahren ja. hatten sie dieses Grundstück verlassen und so. Und dann hätte man Ausnahmen machen können, wenn einer erst vor sechs Monaten gegangen ist, kann er das natürlich wieder zurückbekommen und so weiter. Aber du hättest eben regeln müssen, Entschädigung vor Rückgabe und nicht Rückgabe vor Entschädigung. Und als sie dieses Prinzip aufstellten, war mir klar, dass auch die Alteigentümer sich durchsetzten äh, gegen die Eigentumsstrukturen in der DDR. Und wenn dann eine Familie ein Grundstück verlassen musste im Dorf, traf das nicht nur die Familie, das traf das ganze Dorf.
0: Das hat auch das meine, doch meine Eltern, die haben ja. die selbe Erfahrung gehabt. Ja.
2: Furchtbar, das war der nächste Fehler. Der nächste Fehler war die Art und Weise des Agierens der Treuhandanstalt. Schon, dass die Treuhandanstalt nicht dem Bundeswirtschaftsminister, sondern dem Bundesfinanzminister unterstellt ja. wurde, war ein Fehler. Da hatte die FDP recht. Eigentlich hätte sie dem Bundeswirtschaftsminister unterstellt werden müssen. Machte aber cool nicht, weil er es bei Weigel haben wollte. Und das Problem war... Ich sage Ihnen nur eine Zahl, von allen Unternehmen, die ausländische Investoren übernommen haben, sind 20% in Insolvenz gegangen und 80% geblieben und von allen Unternehmen, die westdeutsche Investoren übernommen haben, sind 80 Prozent in Insolvenz gegangen und 20 Prozent geblieben. Das heißt, man hat auch Konkurrenz beseitigt. Dazu kann ich Ihnen sogar Beispiele nennen. Der Hungerstreik dann im Bischofen weil weil Kali wurde immer gegen Devisen verkauft ja, an, an, an Länder und plötzlich sollte das nichts mehr taugen. Das konnten sie nicht glauben. Sie waren eben ein Konkurrent, für die Kali- und Salzwerke in Kassel. Aber ich verstehe nicht, wenn man sich vereinigt, kann man doch sagen, wir haben jetzt zwei solche Betriebe, jetzt einnehmen wir uns mit den Kunden, welche habt ihr, welche haben wir und so weiter. Also, dass man dicht machen muss, dicht machen muss, dicht machen muss. Mit einer nächsten schweren Folge einer Massenarbeitslosigkeit, wie sie natürlich in der DDR völlig unbekannt war. Und dann diese komischen mhm. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, wo die Tüten zusammengeklebt hast und so, da fühlten sich die Leute ja auch veralbert so, das alles waren die gravierenden Fehler bei der Einheit und ach, als letztes, dass eben die Eliten nicht vereinigt wurden.
1: Ja, das das war ein
2: großer Fehler, dass welche? die Eliten nicht vereinigt wurden. Das waren außen, die ganze Mitte wurde nicht ja. vereinigt. Äh, weder in der Medizin, Medizin, noch in der Pädagogik, noch in der Naturwissenschaft, na in der Gesellschaftswissenschaft sowieso nicht, aber ja. eben auch nicht in der Technik, auch nicht in der Naturwissenschaft und natürlich auch nicht in der Kunst und Kultur. Kultur. Ein großes ja. Problem. Und dazu sage ich Ihnen Folgendes, man hätte zum Beispiel das doch auch als Chance nutzen können. Warum habe ich vorhin gesagt, so eine Vermittlerrolle? Es war das einzige Land auf der Welt, wo Osten und Westen vereinigt wurde. Gab es sonst nicht. Die einzige Stadt auf der Welt, die 40 Jahre lang Ost- und Westeuropa war, war Berlin. Das kann man auch nutzen. Zum Beispiel wir hätten allen Konzernen sagen, wenn ihr Handel mit Ost- und Westeuropa machen wird, eure Vertretung nach Berlin. Wissen wir, wer das geschafft hat? Wien überhaupt eine Frechheit, weil die gesagt haben, wir haben so gute Beziehungen dahin und dahin und wir waren gelähmt, wir mussten ja aufarbeiten, äh, vor Selbstkritik uns in den Sand werfen und hatten leider keine Zeit, äh, sowas zu nutzen und ich bin immer derjenige, der dann sagt, ja, wenn etwas ist, was äh, vermeintetwegen negativer wie die Spaltung Deutschlands. Aber nun müssen wir ja auch die Nutzen daraus ziehen, wenigstens. Also so wäre meine Herangehensweise gewesen. Tja, aber, aber jetzt habe ich Ihnen alles aufgezählt. Die guten Seiten und die schlechten Seiten. Aber du,
1: du siehst wirklich, Dr. Gysi, das ist lebende deutsche Geschichte speziell nach der Wiedervereinigung, da könnte man Stunden, Nächte lang diskutieren und erfahren Dinge, die man damals gar nicht so gesehen hat. Wir waren, wir waren ja nur, ich bin Jahrgang 66, er ist noch jünger. Wir haben 88. es halt nicht nur, ja nur 88. Wir haben es ja nur aus den Medien so quasi erfahren. Ist Erfahrung. übrigens nicht noch
2: jünger, sondern deutlich jünger. Deutlich jünger. Ja, ja, ja. Ja, so
1: und so haben Sie dann praktisch nach der Wiedervereinigung ja wirklich ein, 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 diese Politik hier in der Bundesrepublik maßgeblich geprägt. Sie haben die Parteienlandschaft auch mitverändert mit der Gründung der der Linken ähm, politisch haben Sie sich wirklich ja was erarbeitet. Sie haben sich großen Respekt und 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 auch äh so fühle ich das und sehe das bei vielen Menschen nicht nur Respekt, sondern auch wirklich Zuneigung erarbeitet bei den Menschen, weil die gesagt haben, der Cleo Gysi ist ein toller Typ.
2: Und ja, das liegt daran, die, die erstaunt immer, dass ich so ehrlich bin. Ich will Ihnen auch den Grund sagen. Einmal in meinem Leben, als ich etwa 16 war, passierte mir das, dass ein Mädchen mehr von mir wollte als ich von ihr. Also sonst war es immer umgekehrt. <lacht> Einmal, ich so, so passiert daran. mir auch das. Und die wollte, dass ich am Wochenende irgendwie auf das Grundstück ihrer Eltern fahre. Ich hatte keine Lust und log. Und sagte, nee, da bin ich ja dort und dort. Das hatte ich natürlich am nächsten Tag vergessen. Mhm. Und dann habe ich mich verquatscht und so kam alles raus. Und da wirklich habe ich mir gesagt, Giesi, hat keinen Sinn. Wer lügen will, muss sich seine Lügen merken können. Ja. Wenn man die sich nicht merken kann, hat das <lacht> überhaupt keinen Sinn. Und seitdem habe ich es gelassen. Ja. Ja. Und das Zweite ist natürlich doch meine Art des Humors. Und dann habe ich auch furchtbare Eigenschaften. Zum Beispiel, ach, wissen Sie... Ich warte drauf ja. auf die Kanone. Jetzt gibt's so <lacht> nicht. Ich werde Ihnen mal was sagen. Ich habe so eine komische Art. Also zum Beispiel Werkkreiskommando Und äh, dann stritte ich mit dem, wo mein Sohn bleibt. Ich habe keinen Tag gedient. ja. Aber ich weiß noch den Schluss. Und dann für sechs Wochen wollten sie mich ziehen. Da heißt, ich, sie müssen mir das ein Jahr vorher sehen, dass ich sich das notiert. war ich ein Jahr später wieder da, sagte er, in drei Wochen ist es soweit. Das heißt, kann doch nicht wahr sein. Ich habe ihn jetzt mal gesagt, ein Jahr vorher und so weiter. Dann ging das hin und her. Und äh, wo mein Sohn bleibt, dann sagte er zum Schluss, naja, da muss ihr Sohn eben für sechs Wochen uns Kinder haben. Und dann sagte ich, ja, das ginge. Pause allerdings nur über meine Leiche und dann schmiss er mich raus. Das weiß ich er brüllte richtig raus, ich ging auch. Und das ist so eine Art von mir. Ich saß mal äh, bei dem äh, Erich Böhme im Talk im Tom, Sat 1, gibt es ja schon ewig nicht mehr. Erich Böhme ist auch tot. Ja. Und da saßen sich gegenüber Stefan Aust für den Spiegel und Markwort für Fokus. Und was ich da sollte, wusste ich nicht. Und die stritten sich immer. Und der Aust sagte, wir sind viel gründlicher, wir recherchieren breiter und der Markwort sagte immer, ja, wir sind straffer, moderner, schneller und so. Und so nach zehn Minuten sagte Erich Böhme, was sagen Sie dazu, Herr Gysi? Und er sagte, ich finde, dass Herr Markwort recht hat. Der Fokus ist wirklich moderner. Ja, Pause, Pause. Zumindest, wenn man unter modern oberflächlich versteht. So, was war das Problem? Die Kamera zeigte auf ihn. Es kam mein erster Satz ist wirklich moderner und er nickte und dann kam mein zweiter Satz und dann verging ihm das Nicken und da stand der netteste Satz in der Zeitung Die Welt. Der je dort über mich gestanden hat, am nächsten Tag Herr Markwort bei Herrn Gysi nie zu früh nicken, immer noch den Nachsatz abwarten. Und das ist zum Beispiel so eine Art von mir. Aber die habe ich seit ewigen Zeiten drauf, die werde ich mir auch nicht mehr abgewöhnen. Also, ist
0: wieder ein guter Kinnhaken zu, zum Abschied nochmal. Ja, so ja, ungefähr, das das ne? dürfen so. Sie auch nicht
1: abgewöhnen. Ähm, wir müssen leider ja zum Schluss kommen, ja. aber eine private Frage, weil ja. wir haben jetzt über Politik, ähm, hatten Sie überhaupt ein Privatleben in diesen 30 Jahren? Ich, ich habe das
2: vernachlässigt, was mir auch sehr, sehr leid tut, muss ich sagen. Aber natürlich hatte ich auch äh, immer ein gewisses Privatleben. Ich habe ja auch geheiratet und wir haben eine Tochter bekommen und so weiter. Aber man vernachlässigt das. Man nimmt sich, wenn man in der ersten Reihe der Politik steht, einfach zu wichtig. Äh, du denkst immer, das musst du machen und sonst geht die Welt unter und jenes hm. musst du machen. Und wenn man dann später darüber nachdenkt, sagt man sich, mein Gott. Das wäre nicht nötig gewesen. Ich hätte mehr Zeit auch für meine Kinder aufbringen sollen. Das habe ich jetzt auch geändert. Was meine Kinder betrifft, was meine Freundinnen und Freunde betrifft, ist es mir noch nicht richtig gelungen, weil ich ja zurzeit vier Berufe zugleich ausübe. Ich bin Politiker, ich bin Rechtsanwalt, ich bin Autor und ich bin Moderator. Und das reicht. Mit
0: das war ja.
1: Ja, Herr äh, Dr. Gysi, das ist wirklich spannend, Ihnen ihn zuzuhören. Ja. Und äh, Wolfgang, be bevor du natürlich deine nee, Frage, nee, ich äh,
0: möchte auch noch eine ganz, ganz persönliche ja. Frage. Ja. Und zwar, ähm, ähm, ja, bin, bin ich natürlich froh, hier, hier sitzen äh, zu dürfen. Aber mich würde mal interessieren, wie Sie also sagen wir mal, vor der Wende quasi wie, wie so ein Frühstück bei Ihnen aussah. Einfach so. Ein, für mich ist Morgenroutine ein großes großes Ding für mich. Ja, für mich Morgen. auch. Ich frühstücke leidenschaftlich gern. Und das würde mich interessieren, wie es heute aussieht, ob sich ja was geändert hat. einfach. Ne? Ja, natürlich. Also damals ging das so
2: rucki zuki irgendwie, ich musste zur Verhandlung und so weiter. Ich habe dem nicht solche Aufmerksamkeit gewidmet wie heute. Also ich frühstücke gerne und gut und dann esse ich den ganzen Tag nichts mehr, erst wieder zum Abend. Das brüht mir dann. Aber dazu muss ich eben auch gut gefrühstückt haben. Und das ist für mich auch eine wichtige Zeremonie. Das schönste Frühstück ist das Osterfrühstück. Da muss der Tisch fast brechen, ausnahmsweise.
0: Und es steht auch Hackepeter auf dem Tisch? Ja klar, bloß wissen Sie, das Problem <lacht> ist, auch, ich, ich habe ich.
2: Ostersonntag, <lacht> hab Ostersonntag auch nicht mehr Hunger. Ja, als <lacht> ja. Dann gibt es so viele Angebote, kann mich immer nicht entscheiden, oh, weil ja. das will ich probieren und das will ich probieren. Ja. Und dann habe ich gelernt, wie man harte Eier isst. Ich mag die so in Scheiben geschnitten auf Brötchen oder mhm. Brot mit Salz, aber so ein ganzes hartes Ei lag mir nicht. Und dann hat mir das einer beigebracht, man muss das Pellen, das Weiße aufschneiden, die gelbe Kugel rausnehmen und in beide Hälften kommt etwas Essig, etwas Öl und etwas Senf. Und dann muss man das alles in den Mund stecken. Da ekeln sich alle zu Tode, die sehen, aber es schmeckt. <lacht> und meine Tochter hat dann eines Tages gesagt, heute will ich das auch probieren. Und dann hat sie das probiert und gesagt, schmeckt der wirklich? Also es ist nur ein Tipp an sie.
1: Probieren Sie es. Dankeschön. Mal. So. Ich möchte doch. Sie erinnern sich an den Bundestagswahlkampf 1994 an die berühmte Rote Socken Kampagne von Helmut Kohl und äh, Peter Hinze. Ich Damals wurde ein Plakat entwickelt, auf in die Zukunft, aber nicht auf Rote Socken. Das war auf die ähm, PDS gemünzt. Ich kann nur sagen, ähm, Sie sind keine rote Socke für mich. Sie sind eine coole Socke, Herr Dr. Gysi, weil wirklich das ein sympathisches Auftreten ist und ich selten Politiker erlebe auch in den Interviews, die so auch so ja so aus dem aus aus ihrer Erfahrung her berichten und das auch so gut transportieren können. Also Herr Dr. Gysi, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und bevor Wolfgang seine Abschlussfrage stellt haben wir ein kleines Präsent für Sie. Wir haben gerade über Frühstück und Kaffee gesprochen ja. und äh, wir haben Ihnen mitgebracht hier auch ein Berliner Label Hauptstadtkaffee. Das werden Sie noch nicht kennen. Eine Berliner okay. Kaffeesorte als kleines Dankeschön für Sie, das dass Sie mal morgens einen Hauptstadtkaffee trinken können. Okay. Und ich sage schön. herzlichen Dank und Wolfgang?
0: Ja, die Frage, die habe ich noch vorhin schon gesagt, dass ich doch vorbereiten kann. Nein, äh, wen würden Sie gerne äh, bei uns hier auf dem Stuhl, äh, nee, nicht bei uns, also bei uns im Hauptstadt Podcast Studio das nächste Mal als Gast haben? Also
2: Desirinik, Nick, weil das, das ist auch für sie ja. anstrengend wird. Ja. Und das gönne ich Ihnen. <lacht> Dankeschön. <lacht> und, äh, aber ich glaube,
1: Desirinik Nick wird sich gleich in den Wolfgang verlieben. der
2: Eberhard Diebken äh. auch, weil er der Regierende genau zu der Zeit, äh, also nicht 90 war es ja erst noch Momper, aber dann mhm. wurde es eben Eberhard Diebken, Wieder. der diesen ganzen Prozess dann mitgemacht hat, bis er von Bobreit abgelöst wurde, und das finde ich auch spannend.
1: Okay, denn wenn das zustande kommt, ich habe schon geschaut, ich habe leider die die Kontaktdaten, der ist unheimlich schwer, der ist auf den sozialen Netzwerken nicht so präsent, und ich wusste bisher nicht, wie ich ihn anschreiben kann. Aber Eber Diepgen, interessante Person, weil er zweimal regierende Bürgermeister ja. war, ja, also praktisch vor der Wende und nach der Wende. Aber lieber mhm. Herr Dr. Gisi, das ja. war für uns. Für Wolfgang und mich eine Ehre, dass wir heute bei Ihnen sein durften und dass Sie so spontan zugesagt haben. Dafür sage ich nochmal herzlichen Dank und äh, es war wirklich eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Dankeschön. Und ich war
0: extrem aufgeregt und ich muss sagen, es war echt schön. Grundlos. <lacht> Grundlos. Dieser Podcast ist ein Produkt der Next Gen Media, deiner Marketingagentur aus Berlin. Hier ist noch ein kleiner Hinweis von mir. Ihr wisst ja, es kommt jede Woche neue Hauptstadt-Podcast-Folge raus. Und wann? Immer Donnerstag früh. Punktstrich 0 Uhr am Donnerstag habt ihr die neueste Folge von Hauptstadt-Podcast bei euch in der Mediathek. Also nicht vergessen, donnerstags Punktstrich 0 Uhr neuer Hauptstadt-Podcast. Freut euch drauf. Und wenn ihr schon dabei seid, dann folgt uns doch einfach auf allen Kanälen. Abonniert unseren Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast. Checkt uns auf Instagram aus, auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube. Und nicht zu vergessen, erzählt allen, allen Leuten, dass es Hauptstadt Podcast gibt
1: und dass Hauptstadt Podcast der einzig wahre Podcast ist mit Frank und Wolfgang.